0: Hallo und herzlich willkommen zum Schildriesen Podcast. Und ich war gerade leicht verwirrt, deswegen war am Anfang hier eine Sekunde Pause, weil normal, wenn ich auf Start klicke, ist immer erst äh, ein Countdown, der ab drei runterzählt. Aber es gab wohl ein Update bei meiner, ähm, ja, bei meiner App da, wo ich den Podcast für euch immer aufnehme. Und ja, aber jetzt hat es ja hoffentlich funktioniert und ich hoffe, dass auch gleich alles mit dem Speichern funktioniert. Aber das tut jetzt hier überhaupt nicht zur Sache. Ich sitze hier mal wieder, wie gewohnt, am Samstagmorgen neben nehme nochmal den Podcast auf. Und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mich gestern Abend total influenzen lassen. Ich habe mir neue Sportkleider wieder bestellt, aber ich freue mich auch mega drauf. Ähm, ich bestelle meine Sportkleider meistens bei I Can, I Will. Ich liebe diese Marke einfach. Ähm, ja. Aber hier keine Werbung an dieser Stelle, weil alles selbst bezahlt und ich habe auch keinen Rabattcode für dich. Und äh, ja, ich wollte es dir einfach nur erzählen, dass auch ich nicht davor gefeit bin, mal geinfluenzt zu werden. Und ja, jetzt soll es aber heute Morgen um etwas ganz, ganz anderes gehen. Und zwar, ähm, was kannst du tun, wenn deine Abnahme einfach mal stagniert. Und heute möchte ich mit dir darüber reden, was du in solchen Fällen dann tun kannst. Ähm, wenn du aktuell einfach so keine richtigen Fortschritte mehr macht, machst, ähm, selbst wenn du dich in deiner, an deine Ernährung hältst, auf dein Essen achtest, ähm, auf deine Bewegung achtest und du wiegst dich regelmäßig und auf der Waage ähm, am Gewicht tut sich einfach überhaupt nichts oder es geht sogar hoch auf der Waage. Du bist super aktiv und du hältst dich wirklich an alles und versuchst, noch, noch, noch weniger zu essen, weil es einfach nicht vorangehen möchte. Und so geht es einfach ganz, ganz vielen Frauen da draußen, mit denen ich Erstgespräche führe, ähm, die mir bei Instagram schreiben oder auch aus meinem Umfeld bekomme ich das so häufig mit, dass mir die Frauen dann berichten, sie essen schon so wenig und sie nehmen einfach nicht ab. Es klappt einfach nicht. Und es tut sich auf der Waage auch einfach original nichts. Und gerade wir Frauen, wir denken immer, dass wir viel zu wenig machen. Ähm, dabei machen wir gerade oder machen gerade diese Frauen einfach keine Fortschritte mehr, weil sie einfach zu viel machen, viel zu viel. Und du denkst dir jetzt vielleicht, ja, das kann ja nicht sein. Sie würde ja dann oder ich würde dann ja abnehmen, wenn, wenn ich im Kaloriendefizit wäre. Und ich kenne das auch von mir selbst noch zu gut. Vor ein paar Jahren wollte ich unbedingt weiter abnehmen. Und es hat sich einfach gar nichts mehr auf der Waage getan. Ich habe mich täglich nachmittags nach der Schule raus in den Wald zum Joggen gequält und ich erinnere mich auch noch ganz genau. Es stand bei uns auf dem Dachboden ähm, immer so ein Stepper und das war ein recht kleiner Raum da stand nur ein Sofa drin ein Kleiderschrank für so, so ein kleiner weiter äh, Kleiderschrank für so Winterbekleidung sowas Winterjacken und ja einfach so Sachen die man halt im Sommer sage ich mal nicht braucht und ähm, dann hatte der Raum noch ein kleines Fenster an der Dachschräge und der Stepper stand so dass ich während ich mich da drauf wirklich komplett abgestrampelt habe und verausgabte ähm, dass ich da währenddessen aus dem Fenster schauen konnte und Zusätzlich abends und am Wochenende habe ich mich da immer wieder drauf gequält, um möglichst noch mehr Kalorien zu verbrauchen und meinen Kalorienverbrauch einfach noch mehr in die Höhe zu treiben. Und ich habe da wirklich sechs bis sieben Mal pro Woche Sport gemacht und das war wirklich die Hölle, ich sag's dir. Und so oder so ähnlich geht es einfach ganz vielen Frauen da draußen, weil man sich denkt, ich esse doch schon so wenig, ich mache so viel, ich kämpfe so hart und verzichte und es passiert einfach nichts. Und im schlimmsten Fall geht die Waage sogar einfach noch hoch. Und das ist einfach so wahnsinnig frustrierend und deprimierend. Und man ist dann auch einfach genervt, weil man ja denkt, wieso passiert denn nichts? Ich investiere so viel Zeit da rein, ich esse schon so wenig und es geht einfach nicht weiter. Man fragt sich, dann einfach so, ja, muss ich jetzt noch weniger essen und mich noch mehr bewegen und Sport reinbringen oder was. Und in dieser Situation fühlt man sich wirklich einfach komplett alleine gelassen und so richtig verloren, wirklich. Und auf genau diese Situation gehen wir jetzt einfach mal ein, was du dann tun kannst. Und der Tipp von heute ist jetzt gar nicht mal so krass auf die Ernährung oder Bewegung oder den Sport, sondern zu einem großen, sage ich mal, gehört zu einem großen weiteren Baustein, wenn es um langfristige Abnahme geht. Und das ist einfach die Selbstfürsorge. Und gerade wir Frauen arbeiten nämlich meistens gegen unseren Körper und nicht mit ihm. Und was meine ich damit? Also wenn, ich zum Beispiel, wenn sich zum Beispiel nichts auf der Waage tut, dann versuchen wir mit noch mehr Disziplin, mit noch mehr Verzicht, einfach unser Ziel zu erreichen. Oder auch, wenn wir Heißhunger haben, genau dasselbe. Statt dass wir einfach mal hinschauen und uns fragen, wieso ist das denn so? Weil Heißhunger ist nicht normal. Woher kommt er denn? Warum ist er da? Weil dein Körper ist nämlich wirklich ein wahres Wunderwerk und gibt dir für alles die Signale. Und auch eine Schilddrüsenunterfunktion, oder wie es bei mir auch war, bevor ich die Schilddrüsenunterfunktion diagnostiziert hatte, war bei mir so... Ähm, das erste wirklich auffällige Symptom, eine ausbleibende Periode und da müssen wir einfach wirklich hin, hinschauen, weil diese Signale wahrzunehmen ähm, ja, und, und unseren Körper nicht dafür anfangen zu hassen oder Wut zu entwickeln und uns fragen, wieso passiert das gerade mir? Und das ist einfach das Wichtigste, dass du diese Signale wirklich erkennst, wie auch PMS-Symptome. Das ist genauso ein Symptom oder auch eine Schilddrüsenunterfunktion. Dein Körper zeigt dir, dass etwas nicht stimmt. Und wie du mit deinem Körper arbeiten kannst, das erfährst du jetzt von mir. Weil da gibt es nämlich wirklich einige Möglichkeiten. Und hier ist das Stichwort Selfcare, also auf Deutsch sozusagen Selbstfürsorge. Und hier gibt es ganz verschiedene Formen, die letztendlich aber alle wichtig sind. Und die erste ist die körperliche Ebene. Ja, hier geht es nochmal ein bisschen um ähm, Ernährung und Bewegung. Also es das bedeutet, dass du deinen Körper quasi gesund hältst, also dass du dich täglich bewegst. Ähm, und da ist so ein guter Richtwert, dass du täglich so zwischen 30 und 45 Minuten spazieren gehst, Fahrrad fährst, ähm, Yoga machst oder einfach das, was sich für dich an Bewegung gut äh, anfühlt. Oder natürlich auch Training, also der Sport zum Beispiel im Gym, der darf natürlich auch super, super gerne gemacht werden, gerne auch mehrmals die Woche stattfinden, drei- bis viermal. Ähm, schau hier einfach, dass du was tust, ähm, ja, was dir einfach gut tut und und dass du das tust, nachdem du dich einfach gut fühlst. Und auf der anderen Seite ist es hier ähm, mindestens aber auch genauso wichtig, das gehört hier exakt genauso zum gleichen Prozentsatz zu dieser Komponente, ähm, wie dieses Bewegen oder die regelmäßige Bewegung, nämlich, dass du deinem Körper einfach genug Regeneration und Auszeit gibst, dass er sich einfach erholen kann. Und nicht immer nur machen, machen, machen und Sport hier, Sport da, fünfmal die Woche das, Training, ähm, Spazieren und das noch und das noch, sondern dass du einfach auch mal deine Füße hochlegen kannst. Und eine zusätzliche Komponente zu, der, zu dieser körperlichen Ebene ist die gesunde, ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung. Und das bedeutet nicht, dass du dich irgendwie ähm, von gerade mal 1000 Kalorien täglich ernährst oder sogar noch weniger als 1000 Kalorien ist, was ich äh, wirklich sehr, sehr häufig immer noch höre, weil das ist nämlich nie, niemals notwendig, so wenig zu essen. Bitte merke dir, das, es ist niemals notwendig. Kein erwachsener Mensch verbraucht so wenig Kalorien am Tag. Selbst wenn er nichts tut und krank ist und den ganzen Tag nur auf dem Sofa liegt. Deine Organe, dein Gehirn, dein Körper, all das braucht einfach Kalorien. Tagtäglich. Und es ist wirklich in dem Fall wichtig, dass du deinem Körper einfach ausreichend Energie durch verschiedene, viele verschiedene Lebensmittel zur Verfügung stellst, dass dein Körper und vor allem deine Schilddrüse optimal intakt gehalten werden. Denn wenn deine Schilddrüse nicht genügend Energie zur Verfügung hat, dann fährt sich dein Stoffwechsel herunter, sodass diese dann einfach nur noch auf Sparflamme läuft, was bedeutet, dass du einfach nicht mehr abnimmst. Es kann zu Periodenverlust führen, wie es bei mir damals war. Und damit ist wirklich nicht zu spaßen. Und an dieser Stelle ein kurzer Einwurf, wenn du wissen möchtest, mit welchen Lebensmitteln du deine Schilddrüse unterstützen kannst, sodass du trotz Schilddrüsenunterfunktion abnimmst und welche Lebensmittel gut für dich sind, dir Energie geben und welche du auch eher meiden solltest. Oder wenn du einfach nur mal checken willst, ob bei dir eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, oder welche Werte man, welche Blutwerte man testen sollte, um eine Schilddrüsenunterfunktion -Diagnost Schilddrüsen diagnostizieren zu können dann lade dir super gerne unten in meinen Shownotes meinen Schilddrüsenfahrplan für 0 Euro herunter. Ja, und das war jetzt nur ein kurzer Einwurf für dich, dass du dir, ja, dass du einfach diese wahnsinnig geile Checkliste, Chance, diesen geilen Fahrplan einfach, dass dieser dir nicht entgeht. Und ähm, genau, jetzt hier weiter nochmal, weil... Wenn du nämlich so wenig isst, habe ich gesagt, das war jetzt das Letzte, dann fährt deine Schilddrüse runter und somit auch dein Stoffwechsel. Was auch passieren kann, weil deine Schilddrüse einfach auch mit den Nebennieren zusammenhängt und mit den Eierstöcken, was bedeutet, dass du einfach, dass dein Körper einfach enormen Stress verspürt, was zu einem Hormonungleichgewicht führt, was wiederum die Folge ist von einem Hormonungleichgewicht, die Folge darauf hin, von einem Hormonungleichgewicht ist einfach wieder Heißhunger, PMS, Migräne, Kopfschmerzen, ähm, Verlust der Libido, Unfruchtbarkeit, all diese Dinge sind einfach schon Zeichen davon, dass bei dir im Körper etwas nicht stimmt, weil das sind alles Dinge, das ist nicht normal und auch weil nur weil uns das immer suggeriert wird, dass es normal wäre, ja, du bist ja eine Frau, ne? das ist normal, dass du das hast, das ist Bullshit, das ist absoluter Bullshit. Das kannst du dir an dieser Stelle wirklich merken, das ist nicht normal. Und weiterhin ist es auch auf der körperlichen Ebene einfach wichtig, dass du dir keinen Makronährstoff verbietest. Das bedeutet, dass du Kohlenhydrate isst, Proteine Sozusagen auch Eiweiße, das ist ja das Gleiche, und Fette. Und dass du keine Angst hast vor Kohlenhydraten ähm, oder vor Fetten oder vor Fruchtzucker in deinem Obst oder vor Kohlenhydraten ab 18 Uhr. Das ist auch, das sind einfach alles Mythen, die sich aber leider Gottes so stark immer noch halten da draußen. Ich verstehe es einfach gar nicht. Schau wirklich, dass du alle Makronährstoffe in deiner Ernährung drin hast, dass dein Körper und deine Schilddrüse somit einfach genügend Energie zur Verfügung haben und klar müssten wir so gesehen etwas weniger essen, als wir verbrauchen, um abzunehmen, aber ein Kaloriendefizit von 1000 Kalorien, das ist einfach nicht notwendig und auch definitiv zu wenig. Und es wird im Internet immer so schön gesagt, ja, deine Diät funktioniert nicht oder deine Abnahme funktioniert nicht, weil du einfach zu viel isst. Weil wenn du nämlich ähm, eine bestimmte Kalorienzahl isst und dich dann wiegst und es passiert nicht auf der Waage, ja, dann ist du einfach nicht im Defizit. Und das ist nämlich immer eine einfache Rechnung. Du musst einfach weniger essen, als du verbrauchst. Und wenn du dann nicht abnimmst, dann bist du einfach nicht im Defizit. Und jetzt stell dir mal vor, das hört sich jetzt vielleicht eine Frau an, die sowieso schon nur, keine Ahnung, 900 Kalorien isst und die denkt sich dann, okay, fuck, dann bin ich wohl einfach wirklich nicht im Defizit, ich muss einfach noch weniger essen. Und das ist einfach wirklich saugefährlich, weil es bei Frauen einfach wirklich häufig der Fall ist, dass wir wirklich zu wenig essen und dann ist dein Stresslevel gleichzeitig im Körper viel, viel, viel zu hoch, was deine Schilddrüse einfach faktisch zerstört und somit auch gleichzeitig deinen Stoffwechsel komplett herunterfährt. Und ja, weil, weil du einfach viel zu viel machst und das ist dann der Grund dafür, dass deine Gewichtsabnahme einfach nicht funktioniert und dass du somit nicht mehr abnimmst. Denn deine Schilddrüse ist nun mal dein Taktgeber oder auch das Gaspedal ähm, für deinen ganzen Körper. Und falls du dich hier wiedererkennst und du auch schon super wenig isst und sich einfach trotzdem nichts tut, dein Gewicht nicht runtergeht, dann kannst du mir super, super gerne schreiben. Wir sprechen einfach mal in einem unverbindlichen Erstgespräch über deine aktuelle Situation, ähm, Ja, was bei dir einfach so los ist. Und dazu packe ich dir den Link, und in die Shownotes, da kommst du dann auch direkt zu dem Kalender, dass du dir da ein ganz unverbindliches ähm, ja, Gespräch einfach mal ähm, buchen kannst. Was auch passieren kann, wenn du so wenig isst, ist, dass du einfach, wie ich eben schon gesagt habe, dass du krasse Zyklusbeschwerden bekommst, wie zum Beispiel PMS, eine verspätete ähm, oder eine schwache Periode oder auch gar keine Periode mehr, wie es, wie gesagt, ja, bei mir so war, was wirklich ein absolutes Warnzeichen ist, ist ein, ein wirklich absolutes Warnsignal und da musst du definitiv jetzt direkt ins Handel kommen, wenn du eine von diesen Beschwerden hast, dass du sagst, du hast PMS, Zyklusbeschwerden, ja, oder eine schwache Periode, weil auch das ist nicht normal. So, das war jetzt die erste Ebene. Jetzt kommen wir zur zweiten Ebene und das ist die emotionale Ebene und hier geht es darum, dass du lernst, deine Gefühle wahrzunehmen, dass du sie auslebst und genauso auch, dass du deine Triggerpunkte erkennst und beginnst, daran zu arbeiten. Und damit du das Ganze auch hinbekommst, ist es super wichtig, dass du dir auch wirklich Zeit für dich nimmst. Und ja, das klingt alles immer total unsexy und ich meine damit jetzt nicht, dass du irgendwie auf der Couch liegst und durch Instagram scrollst oder Netflix schaust, ähm, oder auch ja genau das passt jetzt auch gerade, wenn du eine Person bist, die direkt morgens nach dem Aufstehen oder auch noch direkt im Bett morgens bei Instagram rumscrollt, überall Reize, ähm, am Laptop 5 Millionen Tabs offen oder auch wenn dein Handy mit deiner Smartwatch verbunden ist und bei jeder Benachrichtigung vibriert ähm, und du dann auf deine Uhr schaust, und nämlich auch das und gerade das ist Stress für deinen Körper. Auch wenn du jetzt sagst, nee, das stresst mich ja nicht, wenn ich da eine Benachrichtigung bekomme. Ich schraue das dann an und klicke das dann weg. Oder was auch mit das Schlimmste ist, ist wenn du nicht mal beim Essen dein Handy weglegen kannst oder den Fernseher auslassen kannst. Es ist nämlich ähm, einfach schwierig, wenn du dich ständig mit irgendwelchen solcher Dinge ablenkst, denn so kannst du einfach deine Triggerpunkte und die Dinge, die dich wirklich beschäftigen, nicht erkennen. Und deswegen musst du dir einfach die Zeit für dich nehmen, weil diese Dinge, die, ja, die sind einfach so essentiell wichtig, um wirklich abzunehmen und weil du diese Dinge nur so wirklich halt auch wahrnehmen kannst. Denn es ist enorm wichtig, dass du genau an diesen Dingen anfängst zu arbeiten und außerdem Gehört es hier auch dazu, dass du lernst, bewusst Dinge einfach zu erleben und du lernst, im Hier und im Jetzt zu sein? Und vielleicht ist es bei dir auch beim Essen gehen oder so, so dass du dir da Stress machst im Sinne von, oh, wie viele Kalorien hat jetzt mein Essen und darf ich jetzt das essen? Und nee, das darf ich jetzt nicht essen und die Pizza esse ich jetzt auch nicht und das darf ich mir nicht erlauben. Und was weiß ich, deine Gedanken kreisen einfach völlig die ganze Zeit ums Essen und du bist gar nicht im Moment und kannst das Essen einfach überhaupt nicht genießen, weil du schon wieder darüber nachdenkst, dass du ja jetzt sicher zunehmen wirst. Ähm, ja, Oder wenn du dir dann mal eine Pizza gönnst, dann hast du danach einfach total das schlechte Gewissen. Kommen wir zur Ebene 3. Das ist die intellektuelle Ebene. Und es ist für dein Gehirn einfach ganz, ganz wichtig, dass es regelmäßig gefordert wird. Denn sonst baut dein Gehirn auch einfach ab. Und wenn es merkt, dass es eben nicht mehr gebraucht wird, dann denkt es ja, ja, wofür soll ich denn dann äh, jetzt noch ja funktionsfähig bleiben oder sogar auch wachsen? Ne? Oder sei es auch im Job, wenn du irgendwie merkst, dass du jetzt das Gegenteilige, dass du komplett überfordert bist und du nach Feierabend auch einfach gar nicht mehr abschalten kannst, dann ist es definitiv, definitiv Zeit, dass du dir einen neuen Job suchst. Und es ist einfach nie, nie, nie zu spät. Oder du könntest vielleicht auch einfach öfter mal Bücher lesen, Podcasts anhören und dich einfach weiterbilden, dass dein Gehirn einfach nochmal gefordert wird, ja, wie damals in der Schule, als wir schreiben gelernt haben zum Beispiel. Oder ähm, ja, dass du andere neue Dinge lernst oder dass du ein Instrument lernst oder eine neue Sprache, was auch immer. Einfach, dass dein Gehirn gefordert wird. Kommen wir zur Ebene 4. Das ist die soziale Ebene. Und hier hast du vielleicht im Lockdown gemerkt, dass gerade wir Menschen einfach total soziale Wesen sind. Und wir brauchen einfach andere Leute um uns herum. Natürlich nicht 24-7, das sagt keiner. Aber im Grunde sind wir soziale Wesen. Und das hast du vielleicht, wie gesagt, im Lockdown gemerkt, ähm, als du oder als wir alle nicht so wirklich Zeit mit anderen Menschen im Real-Life verbringen konnten durften. Und ähm, vielleicht hast du da auch gemerkt, wie, wie dir das dann doch ein Stück weit einfach gefehlt hat. Und ähm, daran kannst du zum Beispiel merken, dass wir einfach soziale Wesen sind. Oder es ist auch hier in dieser Komponente einfach ganz wichtig auf dieser Ebene, dass du auch deine Freundschaften pflegst. Und klar, es kommen mal hier immer mal da äh, einfach Konflikte vor. Das ist auch ganz normal in zwischenmenschlichen Beziehungen. Ja, Sei das jetzt eine partnerschaftliche Beziehung, eine freundschaftliche Beziehung, eine familiäre Beziehung, was auch immer. Aber es ist einfach trotzdem wichtig, dass du diese Beziehungen einfach pflegst. Und was auch einfach noch sau wichtig ist, ist, dass du lernst, für dich einzustehen und dass du einfach weißt, wer du bist, dass du deine Persönlichkeit kennst und dass du auch lernst, wirklich für dich einzustehen und dass du auch mal lernst, Nein zu sagen und deine Grenzen auch selbst kennst. Und dass du nicht immer versuchst, irgendwie es jedem immer recht zu machen und dass du eben zu einem Ja-Sager sozusagen wirst und dass du einfach immer denkst, ja, aber das geht jetzt nicht und das wird schon gut gehen, ja, ich kann jetzt eben nicht absagen, ich muss das jetzt machen und weil XY und weil am Ende bist du einfach diejenige, die darunter leiden wird. Und manchmal sind die Leute dann natürlich dankbar dafür, dass du ihnen hilfst. Aber super oft ist es dann auch einfach so, dass du immer ja, 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 ja sagst und am Ende ist dann aber niemand da, der es dir dankt oder dir auf die Schulter klopft und sagt, super, ey, vielen Dank, Brigitte, sage ich das einfach mal. Sorry an alle Brigitte, die den Podcast hören, falls es eine Brigitte hört, die dir dann einfach sagen, ja, das hast du super gut gemacht und bevor das passiert, musst du eben für dich einstehen und einfach nein sagen. Und jetzt kommen wir zur letzten Ebene, das ist die Ebene 5. Die spirituelle Ebene. Und vor dieser Ebene habe ich mich auch ganz, ganz lange ge gewehrt. Aber ich sage dir, es ist die Ebene, die mich am allermeisten einfach bereichert hat. Und hierbei geht es darum, ähm, dass du lernst, dich in Dankbarkeit zu üben. Dass du lernst, die positiven Dinge vom Leben einfach mal wieder besser wahrzunehmen. Dass du optimistischer an Dinge rangehst. Und dass du eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, du deinen Wert kennst. Wofür stehe ich? Was will ich von mir? Was will ich von meinem Leben eigentlich? Was macht mich so wirklich glücklich? Was ist das, was mich am meisten einfach freut? Und dass du dich eben einfach darum kümmerst und dass du für dich wirklich einstehen kannst. Und alles im allem sind diese ganzen verschiedenen eben wirklich alle zum gleichen Maße wichtig, die ich aufgezählt habe. Ich fasse hier, ich fasse sie dir gerade nochmal zusammen. Das ist körperlich, emotional, intellektuell, sozial und spirituell. Und jetzt überleg mal für dich von diesen ganzen Ebenen. Worum kümmerst du dich schon gut? Und was fällt bei dir einfach so ein Stück weit hinten runter? Oder womit hast du dich noch gar nicht bislang befasst? Und was du jetzt für dich umsetzen kannst, ist, wenn du zum Beispiel die ganze Woche arbeitest und du mal am Wochenende zum Beispiel Zeit hättest, dass du auch dann einfach mal Nein zu Freunden oder zu irgendwelchen Treffen oder der Familie auch mal sagst, selbst wenn du Zeit hättest, dass du dir dann auch wirklich mal Zeit für dich nimmst. Und ich kenne das wirklich zu gut, ja. Ich kann auch super, super schwer zu jemandem Nein sagen. Und ich will immer für jeden da sein, ja? <lacht> Sorry, der mich braucht. Aber auch gerade in der Selbstständigkeit merke ich das einfach total, wenn ich mal einen freien Abend habe oder hätte, dass ich dann einfach super oft immer noch mal irgendwas am Arbeiten bin, dass ich dann doch den Laptop noch mal aufklappe oder mein Handy noch mal nehme und irgendwelche Beiträge vielleicht überlege oder Beiträge vorbereite, Podcasts plane oder den Online-Kurs der übrigens im nächsten Jahr starten wird, der Schilddrüsen-Podcast-Online-Kurs. Ähm, äh, da freue ich mich übrigens schon mega drauf, wenn ich dir da genauere, detaillierte Infos geben kann, ähm, ja dass ich daran dann am Arbeiten bin oder whatever. Und auch ich musste das lernen und ich lerne es auch wirklich immer noch. Denn gerade in der Selbstständigkeit ist einfach so das Trügerische, dass du zu jeder Zeit, an jedem Ort, in jedem Moment einfach arbeiten kannst. Und natürlich ist das auf der einen Seite auch mega cool. Wie geil ist das denn bitte? Du kannst dir frei deine Arbeitszeit sozusagen einteilen, ja. Aber man verfällt da einfach super schnell in eine Spirale, die einem einfach nicht gut tut. Und hier kannst du dir jetzt einfach mal ein oder zwei Abende für dich fest in deinen Kalender eintragen, an denen du dir wirklich nur Zeit für dich nimmst, indem du vielleicht einfach mal ja dich in die Badewanne legst und ein Bad nimmst, dass du vielleicht mal wieder in die Sauna gehst, dass du ein Buch liest, dass du meditierst, Yoga machst oder auch, dass du dir täglich einfach Zeit, sechs Minuten für ein Tagebuch zu schreiben, morgens drei Minuten und abends drei Minuten oder sonst was, was dir einfach richtig Spaß macht. Und mein nächster extravaganter Tipp wäre einfach, schreibe dir mal eine Not-To-Do-Liste und nicht immer nur eine To-Do-Liste, weil davon haben wir viel zu viele. Überlege einfach mal, was dir gut tut und was du heute mal nicht tun wirst. Das, Einfach mal, ja, diese Dinge priorisierst, die du nicht tun wirst und bestmöglich nimmst du dir wirklich täglich ein paar Minuten Zeit für dich, auch wenn es wirklich, wie gesagt, eben nur zehn Minuten sind, in denen du zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch oder Yoga machst. Und wenn du jetzt hier etwas mitnehmen konntest, dann freue ich mich riesig über eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft mir wirklich enorm weiter und es sind wirklich nur zwei Klicks. Bitte nimm dir diese 10 Sekunden Zeit. Und ansonsten wünsche ich dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag und vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Tschüss!